0: Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy. Seguimos estudiando el libro de Mateo. Nos ha dado mucha instrucción el libro de Mateo. y Cada libro de la palabra en realidad es maravilloso. Pero es importante poder analizarlo, poder verlo de acuerdo a lo que nos enseña la, la escritura, la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a tomar el capítulo 22, capítulo 22 del libro de Mateo y vamos a leer los primeros versículos o algunos versículos como base al inicio versículo 8 al 10 vamos a tomar en la lectura del día de hoy Mateo capítulo 22 versículo 8 al 10 leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos y pues a las salidas de los caminos y llamada las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su gran amor y misericordia. Porque nos permite, Señor, en esta noche tener su palabra para nuestra vida. Porque nos permite también compartir esta palabra con nuestros hermanos, Señor. Y es un gozo tremendo poder hacerlo hoy. Yo le ruego, Señor, y le suplico que cada uno de sus hijos y cada una de sus hijas, Señor, pueda en esta hora abrir su mente y corazón para que esta palabra, Señor, pueda ministrarles. Gracias por lo que hoy recibiremos. Gracias por lo que hoy usted hablará a nuestras vidas. Nos enseñará. Y sin duda, Señor, a través de ella nosotros podremos aplicarla a nuestra vida y tomar también decisiones con respecto a lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús le agradecemos esa bondad y esa misericordia. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga, todos me escuchan bien, atrás igual, está bien el audio, perfecto, ok. Yo siempre me preocupo que que todos escuchen bien y que no tengan ningún problema en eso. Mateo 22, versículo 1 al 3, aquí habla del banquete de bodas. ¿ya? Y comienza diciendo ahí, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Eso es lo que el Señor Jesús comienza a decir ahí. Ahora, esta es obviamente la más clara historia que el Señor hace representar en realidad acerca de lo que son las bodas del Cordero. Sabemos todos lo que son las bodas del Cordero, ¿no? Estamos esperando que el Señor nos venga a buscar para ir a esas bodas del Cordero. Ahora, cualquiera diría, nosotros somos los convidados. En realidad la iglesia es la novia. Y eso es extraordinario. Pero aquí el Señor aplica varias cosas que son sumamente importantes y las vamos a ir viendo una a una. Entonces aquí lo que muestra el Señor es una historia sobre un rey y un banquete. Es la historia de la salvación en que Dios por supuesto manda a sus profetas, a sus evangelistas, a los creyentes, a los cristianos con las buenas nuevas de salvación que lamentablemente algunos rechazaron, que otros no aceptaron literalmente. ¿A quiénes está dirigida realmente esta parábola? Es la pregunta que nos hacemos. En realidad cuando la estudiamos nos damos cuenta que esta parábola está dirigida a los principales sacerdotes y los fariseos. Los primeros tres versículos que aparecen en este pasaje, sobre todo de esta parábola, nos indican la semejanza que hay entre la invitación que Dios hace a los hombres a entrar a su reino y la invitación de un rey al banquete de boda de su hijo. La similitud que hay allí. De acuerdo a la tradición del Medio Oriente, cuando estudiamos un poquito esto, la invitación a la celebración del banquete de la boda se hacía con mucha anticipación, con mucha anticipación. Pero no se especificaba la fecha exacta. O sea, se les invitaba a las bodas, pero no se daba una fecha exacta, a eso me refiero. Y cada invitado tenía que vivir a la expectativa de la invitación definitiva para acudir al banquete. O sea, es como que a usted lo invitan a la boda, va a ser el próximo año o va a ser en los años siguientes, y no le dan fecha. Y usted tiene que estar a la expectativa de que le va a llegar... La invitación definitiva con la fecha y lugar y, y día y hora, como dice alguien por ahí. Esta invitación sin fecha exacta eh, guarda mucha similitud, por supuesto, a la esperanza que no, nosotros como cristianos estamos eh, guardando. Porque en realidad nosotros estamos esperando el tiempo y el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es increíble, vamos a ir a las bodas del Cordero, como dije, y esta invitación está hecha. ¿Me sigue, no? Pero nadie sabe el día y la hora en que nuestro Señor regresará. Pero de que estamos invitados, estamos invitados. Entonces vivimos a la expectativa de que el Señor de pronto va a dar la fecha y hora exacta. Si vemos nosotros el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 35, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos, pero de que estamos invitados, lo estamos. Y, y esto me causa gozo a mí, porque... Aunque yo no sé la fecha, ¿no? El Señor me invitó. Y si me invitó, me va a dar la invitación definitiva. Eso tengo que darlo por seguro, hermano querido. Ahora, cuando vemos esto y estudiamos un poquito, como ocurre, por supuesto, en esta parábola, los invitados rechazan la invitación. Y desde el principio, cuando miramos la Escritura, Dios ha estado invitando a los hombres a seguirle. Eh, les ofrece eh, de acuerdo a la palabra la vida eterna les ofrece sus bendiciones participar de su gracia, participar también de su gloria, esa es la invitación que hace el Señor y muchas otras cosas más, cuando nosotros miramos la escritura y ejemplo Isaías capítulo 55 versículo 1 dice a todos los sedientos eso es lo que dice Isaías a todos los sedientos ¿Hay alguno aquí? Venid a las aguas, dice. A los que tienen o a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad, dice, sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea, nos está dando esta, esta invitación extraordinaria que nos hace el Señor. Pero. En la historia bíblica, lamentablemente, Israel rechazó la invitación para gozar de su infinita gracia. Y los invitados no quisieron venir. Eso es, eso es lo que muestra esta parábola. ¿Qué hicieron los invitados? En realidad, ellos ni siquiera ofrecieron excusas, sino que simplemente rechazaron el honor de la invitación. Rechazaron el honor de la invitación. De acuerdo a Mateo 22, versículo 4 al 6, donde está esta parábola, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Tremenda boda, hermano. Mis toros y y animales engordados han sido muertos. ¿Cuándo fue la última vez que comió usted un novillo en una, en una boda? En <ríe> los años antiguos, ¿no? cuando se casaba la gente, mataban un novillo. ¿Alguien, ¿Alguien fue alguna vez a una de ese tipo de bodas? Y las bodas duraban cuántos días se acuerdan, Six, siete, ocho días. Yo recuerdo, mi abuelo habló de una que duró 15 días. Y tenían comida todos los días. Ahora las bodas duran más o menos como cuatro horas. Cuatro horas y media. ¿Quién fue esa? No diga nada. Pero el punto aquí entonces. Dice que la invitación es esa hora. Y dice. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venida a las bodas. Más ellos. Sin hacer caso. Tal como dice la escritura. Se fueron uno a la labranza el otro a sus negocios, otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Y qué dice el Señor? El Rey volvió a enviar a otros siervos. Eso fue lo que estábamos leyendo. Entonces, estos siervos, lo que hicieron en otras palabras, si lo podemos llevar en nuestro término, le rogaron a los invitados con las mejores palabras que pudieran asistir a las bodas, al banquete que ya estaba preparado. Un rey en la vida real, vamos a ponerle un rey en la vida real, no trataría de persuadir a nadie para asistir a su banquete. O sea, si una persona no asiste a su banquete, rechaza ir sencillamente, si rehúsa ir, oh, ¿qué es lo que hace el rey? Lo castigaría, porque es un súbdito y tiene que obedecer al rey. En esta ocasión los invitados se fueron a sus tareas cotidianas. Uno como dice a la labranza, el otro a sus negocios. Y en estos versículos hermano querido encontramos la invitación persistente que Dios hace a la humanidad para venir a Él. El Señor sigue invitando a toda la humanidad para venir a Él. Ahora, la primera invitación había sido rechazada. Luego el rey volvió a enviar a otros siervos para insistirles detallando el tipo de fiesta que les esperaba, la comida que habría. Ya que la comida se había preparado con los mejores animales, los más engordados como dice el versículo, pero ni aún así quisieron ir. Los invitados en realidad le dieron poca importancia al gran banquete al cual estaban invitados. Ese rey había preparado un tremendo banquete y ellos no le dieron importancia. Ya que unos decidieron irse, como dice, a sus labores cotidianas que aceptar la invitación que le estaba haciendo el rey. Hubieron cosas, en otras palabras, que los distrajeron y que aunque eran buenas, no eran malas no aceptaron la invitación del rey. ¿Sabe usted que la tentación frecuentemente viene vestida, eh, ¿cómo le llaman?, muy honestamente. O sea, a veces son cosas honestas, pero son una tentación. ¿Por qué lo digo? Porque a veces tenemos que dejar de hacer algo que es prioritario, que es importante, que debiéramos hacer, en vez de hacer aquello. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos labores, tenemos funciones, tenemos que cumplir ciertas cosas, ya sea las dueñas de casa o los que trabajan, en fin, tienen que trabajar, muchos de ustedes. Otros harán las compras o su esposa hará las compras, cuidar a los niños, limpiar la casa, cocinar, lavar los platos, qué sé yo, agregue, pagar cuentas, reparar una gotera, pasa a veces, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar un espacio para Dios en nuestra vida cotidiana con tantas cosas por hacer una gran lista de que hacer eso entonces ¿dónde encontramos tiempo para el Señor entonces así fue que unos se fueron a la labranza otros a sus negocios e incluso otros le quitaron la vida a los mensajeros que fueron enviados para invitarlos o para insistir o para rogarles que fueran a esa boda o a esa fiesta Ahora, esto es una clara descripción de cómo ellos mataron a todos sus profetas. Y aquí está hablando de Israel. Tal como Israel rechazó al Señor, rechazó su invitación, en el día de hoy también hay muchos que están rechazando la invitación de Cristo. Unos porque están muy ocupados en sus negocios. ¿Mm? Otros porque sus compromisos familiares son tremendamente apremiantes, otros porque están perdidos en los deseos los deleites, los placeres de este mundo y por supuesto están con afanes de este mundo rechazan la invitación el problema con rechazar la invitación de Cristo es doble doble problema, por un lado está rechazando el gran don de Dios, el don de la vida eterna y lo está rechazando por cosas triviales por cosas efímeras, o sea, por cosas que, 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 que pasan, por cosas que este mundo en realidad le da un valor increíble cuando no lo tiene. Por otro lado, y como también se ilustra en esta parábola, el rechazar la invitación traerá juicio, un juicio. Veamos lo que dice el versículo 7 del capítulo 22. Dice, al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Tremendo. Aquí vemos cuál es la consecuencia de rechazar la invitación que Dios nos hace. Aquellos que rechazaron la invitación a participar del gran banquete de bodas fueron destruidos por el ejército del rey. Y de igual forma aquellos que rechazaron al Hijo de Dios serán entregados a la condenación eterna de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. De hecho cuando nosotros leemos la palabra de Dios hay un día donde Dios desatará todos los juicios sobre esta humanidad en el periodo de la gran tribulación. A todos los que le rechazaron. Veamos lo que dice Mateo 22 versículo 8 al 10 entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a, cuánto, a cuántos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados primero el rey al oír del rechazo de los que estaban convidados, los llama indignos. O sea, a los invitados originales, como podemos decir nosotros, los llama indignos. A pesar de que los, los primeros invitados no aceptaron la invitación a las bodas del Hijo del Rey, estas bodas no se cancelaron. Eso es como decir, no sé... Invitamos a tantos a las bodas y no van a venir, así que yo creo que lo mejor es cancelarla. No, las bodas no se cancelaron, aunque los invitados rechazaron ir. El rey entonces decide enviar a sus criados por los caminos y llamar a tantas personas como fuera posible. Y aquí vemos la indicación a que tanto buenos como malos fueron invitados a las bodas. Buenos como malos yo le dije, bueno a usted. Y usted dice, buenos como malos. Esta es la realidad. Dios está invitando a las bodas de su Hijo a tantos buenos como malos. Eso ya lo explicaré. Ellos fueron invitados a las bodas y esto nos hace la referencia a que dicha invitación era para todo aquel que aceptara sin acepción de personas. O sea, ¿quiénes podían estar en las bodas del de hijo del rey, los que aceptaran la invitación. Ahora, esta parábola ilustra perfectamente lo que ha pasado en la, o con la invitación de Dios hacia Israel de seguir a su hijo Jesús. Ya que estos rechazaron al Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Pero a pesar de que ellos rechazaron al Señor, la invitación se hizo a los gentiles, a nosotros. Y se hizo en forma general a todo aquel que cree. O sea, nosotros, hermano querido, originalmente no estábamos invitados a las bodas. Nosotros no teníamos parte en eso. No íbamos a comer ni novillos, ni nada de eso. Pero porque ellos rechazaron, nos salieron a invitar a nosotros. Yo no sé si se goza usted, pero no teníamos ninguna opción. Y el Señor dijo, muy bien, estos que invitamos y que rechazaron, no son dignos. Así que salgan por los caminos, vayan por, por los caminos, por por cualquier lugar encuentren a todos los que puedan invítenlos a la boda y lo único que tenían que hacer los que eran invitados era aceptar así que yo creo que usted aceptó no cuántos aceptaron ya aquí esta invitación aleluya bendito sea el nombre del señor ahora esta parábola sigue y nos enfoca también esto importante vestidos para la boda en Mateo 22 versículo 11 al 14 mire lo que dice y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda <risas> Mas se le enmudeció entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sabe usted que existe una tradición que afirma que cuando los reyes hacían grandes banquetes, e invitaban a muchas personas, Estas recibían de parte del rey una vestimenta especial. Una vestimenta especial. Que tenía que ser usada, por supuesto, el día que asistieran a la fiesta. Y de esta forma, cuando asistían a la fiesta, iban vestidos para la ocasión con la vestimenta adecuada que los identificaba como invitados especiales. Yo creo que más de alguna vez he asistido a alguna reunión eh, especial, ¿no? ¿Cómo le llaman eso, vestir así de nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo se De gala. eso, gracias. Aunque no estamos tan de gala, pero vestir de gala. Entonces, lo invitan a usted y tiene que ir vestido de gala. No va a llegar con un jean, con zapatilla, con una polea. No, lo siento mucho, no puedo entrar. Pero si me invitaron, lo siento, leyó la tarjeta de invitación, decía vestido de gala. Elegante. Entonces entendamos eso. Esa tradición decía que cuando el rey hacía esos banquetes, les enviaba a los invitados la vestimenta que iban a usar en ese, en ese banquete. Y se esperaba entonces que los invitados de, 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 a la boda del, del hijo del rey estuvieran vestidos para la ocasión. Pero de repente se encontró con alguien que no estaba vestido para la ocasión. Y es obvio, por supuesto, que la vestimenta lo delataba. A lo que, algo que en realidad se veía inmediatamente porque lo encontró. Ahora, seguramente todos estaban vestidos de gala y este hombre no. Entonces este hombre utilizando un atuendo quizás usado, no, no lo adecuado. Por eso el rey le preguntó, ¿cómo entraste a la fiesta? Por eso este no pudo contestarle. De alguna manera las vestiduras distinguidas, lo puedo poner así, eran un símbolo de consagración, incluso un símbolo de santidad en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que las vestimentas eran especiales cuando hablamos del servicio a Dios. Vemos, por ejemplo, cómo Dios manda hacerles vestiduras especiales a los sacerdotes. Veamos Éxodo capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y Aarón, y Anabad, y Abiú, Eleazar, eh, y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Entonces, también en algunas ocasiones... Las vestiduras, eh, las vestiduras especiales eran dadas para hacer diferencia a algún miembro distinguido dentro de una familia, así como el caso de José. Recordemos lo que hizo su padre, ¿no? Su padre le dio una, una túnica de diferentes colores y era totalmente diferente a la de sus hermanos. Se destacaba. Recuerde que también por esa vestidura los hermanos le agarraron una envidia. Ay, Señor, por eso yo... <ríe> le agarraron una envidia y claro de ahí comenzó toda una secuencia de cosas que ya usted lo conoce Génesis capítulo 37 versículo 3 que dice y amaba Israel a José Israel era Jacob ¿ya? más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores entonces es importante hermano querido que cuidemos nuestras vestiduras blancas para que cuando se den las bodas del Cordero nos encontremos vestido para ello amén está cuidando su vestidura no una cosa es estar invitado ahora vemos que hay que cuidar la vestidura pues. y como no sabemos cuándo será puede que pase mucho tiempo y, y, y la podemos ensuciar entonces tenemos que tener cuidado ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 al 9 mire lo que dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria oye están aquí ustedes cierto ya vamos entonces de nuevo todo de nuevo repite gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Wow! Mire, mire lo que dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos aleluya y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios bendito sea el nombre del Señor o sea nadie podrá entrar si no tiene vestiduras de justicia Uf. Dios desea que nosotros cuidemos nuestras vestiduras Él nos ha invitado a gozar no tan solo de las bodas del Cordero sino también de la eternidad con Él y esto es glorioso este acontecimiento va a ser glorioso acuérdese lo que le digo cuando estemos allá arriba hermano gozándonos yo le voy a decir ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando le dije que esto iba a ser glorioso? ¿Usted pensaba que iba a ser una cosa chica? No, no, no. Esto es lo más extraordinario que puede haber. <ríe> Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en esta parábola, vemos este acontecimiento de este hombre que no estaba vestido de bodas. Y aunque era un momento extraordinario el rey no permitió que este hombre permaneciera allí entonces manda a tomar a aquel hombre que no se encontraba vestido para la boda y lo arrojan fuera así todos aquellos que no laven sus pecados con la sangre de Cristo serán echados a la condenación eterna recordemos que esta es una parábola para ser aplicada y para entenderla nosotros nosotros quienes lavemos nuestras vestiduras y nos aferremos en fe a la esperanza de vida eterna, hermano querido. Para que un día nos presentemos irreprensibles, esa palabra, ante el Padre, delante del Padre. Siendo hallados no en nuestra propia justicia, sino en la de su Hijo Jesucristo. O sea, porque por Él nosotros somos justificados. Usted y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados por medio de Cristo Jesús, por la muerte de Cristo Jesús y por el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, no es su justicia, sino es la justicia de Cristo la que le lleva al cielo. Bendito sea el Señor. Ahora, esta parábola nos muestra... Que Dios nos invita a una celebración gloriosa. Trate de llegar, no sé cómo decirlo, bueno, lo, lo, lo terrenal no, no es comparable a lo, a lo celestial, no, imposible. Pero trate de recordar la mejor fiesta de bodas que usted ha estado. Esa multiplíquela por 10.000. O sea... No tiene comparación lo que habrá ahí arriba. Ahora, la invitación ha sido extendida a todos, absolutamente a todos. Pero usted tendrá que acudir cumpliendo las condiciones del rey. Vestirse de acuerdo a la ocasión. La invitación entonces permanece vigente y se expresa hoy día más que nunca por las buenas noticias del Evangelio. Cada día usted escucha las buenas nuevas y cada día le va remarcando y le va recalcando que está invitado a unas bodas, que la, la invitación no se, ha, no se ha eliminado, sigue usted invitado a las bodas, las bodas se van a efectuar. Y usted dice, pero ¿cuándo? No se preocupe, ya le va a llegar la invitación que dice el día y la hora? No se preocupe. Usted solamente preocúpese de que su vestidura no se manche. Preocúpese de estar acorde a la invitación que el Señor Jesús le hizo. Pero de que estamos invitados, lo estamos. Y eso es una gran verdad. Veamos otro pasaje. Aquí vemos en este capítulo 22 otra cuestión, ¿no?, de... La cuestión del tributo dice la reina Valera en realidad Jesús le responde a los herodianos aquí El versículo 15 16 del libro de Mateo capítulo 22 dice entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Comenzaron muy bien estos, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Tanto llegó la desesperación de los fariseos al no poder lograr o al no poder pillar, por decir así, o desacreditar o frenar incluso el ministerio de nuestro Señor Jesús, que ahora vemos confabulándose con los herodianos. Los fariseos eran una secta, que la hemos estudiado en este libro de Mateo, una secta celosa de las costumbres, de las tradiciones religiosas y afirmaban vivir de acuerdo a la ley por supuesto, y para ellos les parecía que los gobiernos gentiles en este caso eran despreciables. Sin embargo, teníamos otro grupo, tal vez no tan religioso, sino con intereses políticos y aunque muy poco o casi nada se sabe acerca de este grupo, se cree que era un grupo que buscaba la restauración del reino de Israel a través de la descendencia o de la dinastía de Herodes, por eso se llamaban los Herodianos. La diferencia entre los fariseos y los Herodianos eran tremendamente grandes, abismantes por decirlo así, pero por el momento estaban dispuestos a hacer a un lado todas sus diferencias con tal de sorprender a Jesús en una palabra y acusarlo esa era la finalidad entonces en el versículo 17 los herodianos vienen y le dicen dinos pues ¿qué te parece? ¿es lícito dar tributo al César o no? esa fue la pregunta aquí encontramos una pregunta bien planeada muy bien planeada que pretendía, por supuesto, hacer caer a Jesús en una trampa. Esa era la finalidad. Ellos le preguntaron si era lícito dar tributo a César o no, ya que para esta época Israel estaba bajo el imperio romano, la ocupación romana, como así también se le llama, y era una obligación que todo hombre y toda mujer, mayores de 14 años, pagaran tributo en dinero al César. El término César, para estudiarlo un poquito, fue acuñado como un título de realeza, de grandeza, otorgado, por supuesto, a los emperadores romanos en honor a Julio César. Y, y para este tiempo lo más seguro era que Tiberio César fuera el emperador. Y, y de tal forma que en el denario, en el denario, que era la moneda, esa moneda romana, en el anverso de esa moneda estaba la inscripción y decía Tiberio César Augusto, mientras que en el reverso de la moneda decía sumo sacerdote. Extraño, ¿no? Así que todas las naciones sometidas al imperio romano tenían que pagar el impuesto al emperador y aquí la trampa de estos hombres. O sea, si Jesús respondía que no era lícito, entonces los herodianos que apoyaban el reinado de Herodes bajo el auspicio romano, lo podían incriminar delante de las autoridades como un rebelde sedicioso que no quería someterse al emperador. Pero si decía que era lícito dar tributo al César, entonces aparecían los fariseos que podían acusarlo, por supuesto, de traidor a la nación, ya que estaba apoyando a los gentiles y por tanto no era el Mesías. Esta era la trampa, que por supuesto estos hombres tendieron al Señor Jesús, pero como veremos, la respuesta que Él les dio fue con una sabiduría extraordinaria. Veamos el versículo 18 al 22. Pero Jesús dice, conociendo la malicia de ellos. Él sabía que eran maliciosos estos. Bueno, en esto Silva diría de otra manera, ¿no? Estos imbéciles. Conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y él les dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo... ¿de quién es esta imagen y la inscripción? le dijeron de César y les dijo dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto dice se maravillaron y dejándole se fueron no cabe duda hermano querido que Jesús supo responder a las más diabólicas y astutas preguntas que sus enemigos le realizaron, increíblemente, dejando ver así una infinita sabiduría, extraordinaria sabiduría. Jesús sabía las intenciones con las cuales estaban haciendo esta pregunta, que eran malignas y por eso les dice que son hipócritas porque no están siendo honestos, no están siendo sinceros, porque estaban buscando atraparle en algo. Lo que hace Jesús entonces para responderle les hace primero otra pregunta y prácticamente respondería a la primera que ellos hicieron. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos cuando presentaron un denario entonces les dice de quién es esta imagen, esta inscripción ellos dijeron del César tal como dice el versículo obviamente la inscripción era de la persona a quien le pertenecía la moneda que era el César y por tanto al, per, al pertenecerle al César si le pertenecía a él se le tenía que devolver a él y así como la moneda era de un hombre de esta tierra así hay cosas que son exclusivas de los hombres de esta tierra pero también hay cosas que son exclusivas de Dios y se las tenemos que dar únicamente a él y de ahí entonces que dice el señor dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios de esto podemos aprender dos cosas tremendamente importantes la primera es que Jesús estaba ratificando que como judíos debían someterse a las leyes del gobierno actual aunque este no era del todo justo en función de ello, cada uno tenía que pagar sus tributos. Por ello se espera que nosotros los cristianos nos sometamos también a las autoridades existentes. Ya que Dios los ha constituido para bienestar del pueblo. Sean justos o injustos. Los cristianos estamos obligados a obedecer las leyes de los gobiernos. Siempre y cuando éstas no vayan en contra de las leyes divinas establecidas por Dios en su palabra miremos algo Hechos capítulo 4 versículo 18 al 20 dice y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ¿sabe? de esta forma aunque los judíos se encontraban gobernados por un imperio impío corrupto Jesús les exhortaba a que pagaran sus impuestos y sus tributos y que le diesen al César la parte que le correspondía en segundo lugar, Jesús enseñó que así como el hombre tenía que sujetarse a los gobiernos humanos, aún más tenía que hacerlo con el gobierno divino y darle a Dios la parte que le corresponde. Nuestras vidas, hermano querido, le pertenecen a Dios. Antes estábamos en las manos de, de ese. Ahora estamos en las manos de Dios. Y le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque nos compró a precio de sangre. Somos su posesión más preciada. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, le pertenecemos a Él. ¡Aleluya! Entonces, si nuestras vidas le pertenecen a Dios, debemos entregarnos por completo a su voluntad, dándole a Él el primer lugar el primer lugar, eso es lo que debemos hacer, dice amén usted, bien, perfecto ¿Qué es lo que otro, lo otro que aparece aquí en el capítulo 22, es la pregunta sobre la resurrección aquí Jesús le responde en realidad a los saduceos esto estaba lleno de religiosos este tiempo, no fariseos herodianos, saduceos escribas uff Mateo capítulo 22 versículo 23 al 33 vamos a leerlos aquí dice aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer en la resurrección pues ¿de cuál de los siete será ella mujer? ya que todos la tuvieron dejo esa pregunta así un poquito para que usted piense ¿no? entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. <risa> sigue diciendo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina veamos entonces esto los saduceos no creían en la resurrección y mire la pregunta que hacen <ríe> ellos no creían en la resurrección y citaron la historia de una mujer que se casó con un hombre que más tarde murió y de acuerdo con la ley del levirato esa es la ley citada por supuesto en el libro de Deuteronomio capítulo 25 el hermano de su marido o en este caso, se casó con ella para perpetuar la descendencia del hermano muerto. Pero él también murió y lo mismo sucedió con los demás hermanos hasta llegar al número 7. Entonces, en este caso, los saduceos se equivocaron en dos aspectos que el Señor destacó en los versículos 29 y 30. Aquí demostraron su, su ignorancia en dos áreas, las sagradas escrituras y el poder de Dios las sagradas escrituras y el poder de Dios aquí no dice que aquellos fuesen ángeles tampoco nosotros seremos ángeles en el cielo sino como ángeles en el sentido de que en el cielo no nos casaremos pues allí no será necesario continuar la descendencia por medio del nacimiento Ya algunos se pusieron tristes. Ya, pues tranquilo, hermano, sí. Y... Dios es sabio, hermano. Entonces la pregunta es: ¿Qué le sucedió a los que habían muerto anteriormente? ¿Qué le pasó a Abraham, Isaac y Jacob? Ellos fueron sencillamente trasladados de la tierra a otro lugar. Es un hecho. Entonces es ahí cuando nosotros debemos interiorizarnos un poco más de lo que la escritura enseña y cuando Jesús dice que allá en el cielo no, no se casarán ni se darán en casamiento es porque no habrá matrimonios allá arriba alguien preguntaba una vez o sea allá no van a nacer más hijos allá no usted vivirá eternamente y para siempre o para siempre y eternamente eso nos cabe en la cabeza, se fija. Yo trato de, de descifrarlo eternamente y para siempre. Uf, mi cabeza no da. Trato de llegar a lo eternamente y para siempre y no, no, no doy. ¿Por qué? Porque es imposible para mí calcular lo eterno, el para siempre. Aunque lo entendemos en una forma lógica, pero no podemos calcularlo y viviremos eternamente y para siempre y gozaremos con Él y estaremos en su presencia y le adoraremos por siempre Dios mío no sé, mi mente no alcanza para eso hermano querido pero vamos terminando déjeme terminar con este tema porque me, me, me fascina me, me encantaría seguir unas par de horas pero no podemos Jesús responde a los fariseos cerrando ya este mensaje Mateo 22 versículo 34 al 40 ¿Qué dice aquí entonces los fariseos se fija que vinieron los fariseos los saduceos los herodianos aquí se le acercaron todos entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces lo que vemos aquí, que en su respuesta el Señor Jesús no escogió ninguno de los diez mandamientos, ninguno. Fue tremenda, tremendamente claro y exacto en su respuesta. Estos dos mandamientos resumían en realidad la totalidad de los diez mandamientos o la totalidad de la ley de Moisés. La totalidad. El primero resumía la primera sección de la ley y el segundo la segunda sección de la ley. El primero que es amarás al Señor tu Dios. Perfecto, entendemos que los primeros cinco mandamientos están enfocados en Dios y los segundos cinco mandamientos están enfocados en el prójimo. Si los fariseos hubiesen sido honestos deberían a, a haber reconocido que no podían salvarse por medio de la ley y que necesitaban un salvador precisamente hermano querido en aquellos momentos el señor Jesús el salvador del mundo se encontraba literalmente casi bajo la sombra de la cruz y estaba hablándoles ahí Estamos hablando de que esto sucedió en la última semana, los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando vemos esto, al referir el Señor Jesús estos mandamientos a los fariseos y también a nuestra vida, tendremos que reconocer que estamos alejados de la presencia de Dios. Porque si Él dice Tal como lo dice este mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo que es semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Aquí es donde necesitamos entonces. Analizar nuestra vida. Y cómo estamos viviendo para el Señor. Hoy más que nunca necesitamos. Entender esta palabra. En cada circunstancia. Cuando los fariseos. Los saduceos. Los herodianos. Trataron. De de pillar al Señor Jesús en alguna cosa para atraparlo para, para, para como dicen alguien para culparlo de algo no pudieron la sabiduría de Dios estaba allí y usted y yo hermano querido tenemos una promesa que es por sobre todas las promesas Él nos ha invitado a las bodas y es increíble que lo veremos más adelante cuando estaba en la cruz del Calvario invitó a uno que estaba al lado de él ¿recuerda lo que le dijo? el hombre le dijo señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y él le dijo de cierto, de cierto te digo esto es seguro, seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso bendito sea el nombre del Señor usted y yo hermano querido tenemos esta invitación extraordinaria que está vigente y que no se ha cerrado y puedo decirlo no se ha suspendido la boda el banquete no se ha suspendido usted dice pero es que ha pasado tiempo no se ha suspendido si usted fue invitado, ahora lo único que tiene que hacer es prepare, prepare su vestidura. Prepare el vestido de fiesta con el cual usted tiene que ir a esa invitación. Creo que todos hemos tenido la experiencia. Yo recuerdo en una oportunidad, no era una fiesta, no era nada. Yo era parte de, de un grupo de scout en el colegio. Y recuerdo que teníamos una casaquilla, eh, los cinturones, el pantalón, los zapatitos y, 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 y yo lo planchaba y lo arreglaba porque al otro día teníamos que desfilar y yo estiradito en la cama y esperando que llegara la hora de ponérmelo a ir a desfilar. Era una, una cosa impresionante. La mente de un niño ahí es como que era una cosa linda. No sé si alguna vez le pasó eso a usted, ¿no? Y, yo lo único que quería es que llegara el otro día y eran las 12 de la noche. Yo miraba y de, a cada rato, ¿qué hora es? Acuéstate. ¿Qué me puedo quedar dormido? No, ¿qué hora es? Las 2 de la Acuéstate, duérmete. Así toda la noche, toda la noche. Cuando llegaron las 5, o 6 de la mañana empezó a aclarar. Yo ya estaba vestido, ya pues. Vine a desfilar como a las 2 de la tarde, pero a las 5 de la mañana yo estaba vestido. <risa> porque así es uno ahora estamos invitados a una boda y tú y yo deberíamos estar vestidos mucho antes que la trompeta del Señor suene así que hermano querido gózate no se ha suspendido el banquete está vigente y pronto pronto el Señor nos llama a su presencia bendito sea el nombre del Señor póngase de pie mi hermano en esta noche vamos a orar a Dios Padre en el nombre de Jesús le damos muchas gracias, gracias por esta palabra, gracias Señor por poder ministrar a tu iglesia, a tus hijos no tan solo a quienes están aquí en el salón sino también a aquellos que están en casa Señor a través de los diferentes medios de comunicación sea tu presencia sea tu Espíritu Santo Señor ministrando sus vidas sus corazones oh Dios mío reaviva ese fuego reaviva Señor ese deseo y ese anhelo de estar en tu presencia oh Señor hemos sido invitados a estas bodas Señor y sabemos Dios mío que tú estás esperando el momento para que estemos contigo Señor gracias por esta palabra tuya hoy en esta noche gracias Dios mío por tu presencia en nuestras vidas en el nombre de Jesús no permitas Dios mío rechazar esta invitación no permitas Dios mío que nos desvíe no permitas Dios mío las tentaciones que nos distraen y nos sacan de lo que debemos hacer para ti Señor no hay nada más importante en este mundo que estar en tu presencia no hay nada más importante en este mundo que hacer Señor que solo estar adorándote y alabándote porque eso lo haremos por toda la eternidad gracias mi Dios en el nombre de Jesús te damos a ti honra te damos gloria y alabanza en esta noche amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor